0: Opa, galera, beleza? Aqui é o Douglas Rainho e eu quero saber de você se você tá perdido depois desse sonsaço da banda siciliana. Tá perdido? É, isso aí, galera. Estamos aqui de volta aqui pra com vocês no mais um Tá Perdido, trazendo mais umas cositas para vocês, os recadinhos, leitura de e-mails, é, algumas novidades e tal. E a gente tá aí, né? PNE... No Mês das Mulheres, fazendo um PNE diferente e tal. Eu tenho que agradecer muito vocês que estão ouvindo o nosso programetes. Espero que vocês tenham gostado muito desse último aí, porque foi muito legal fazê-lo também. É uma forma diferente, né? Para a gente demonstrar a importância de certas agendas, que algumas pessoas dizem ser só políticas. Mas, acima de tudo, são humanas. Então, a gente tem que entender o papel que cada um desempenha nesta sociedade. E procurar sempre fazer um mundo melhor. Bom... Vamos deixar então alguns recadinhos aqui para vocês, tá? É, como as nossas redes sociais que vocês já sabem, mas vamos repetir aqui como twittercom cruza facebookcom Papo instagramcom cruza e o nosso canal no YouTube lá, né? O Perdido em Pensamentos não é Papo -nã Cruza, é Perdido em Pensamentos que é o nome do blog que abarca todas essas mídias, esses projetos que a gente faz aqui. Uma outra novidade aqui pra vocês é que a gente vai estar lá no Bar Blacumba do Tuco Borela no dia 26 de março de 2020. Então vai lá prestigiar a gente, dar uma atenção, faz com que o Tuco entenda a força que a gente tem aqui no umbral, né? Que o povo da Encruza tem essa força. Então vai lá, comenta lá o vídeo dele, faz uma zoeira com ele, pode dizer que vocês querem ver a gente mais vezes lá e etc e tal também queria deixar aqui é, para vocês a ideia que a gente teve, o projeto que a gente teve do EAD, né? O perdido do EAD, onde a gente tá colocando aos pouquinhos novidades lá, informações, alguns cursos, conteúdos e tudo mais. O primeiro conteúdo o que nós colocamos lá foi uma palestra sobre a história da Umbanda, sua cultura, seu desenvolvimento histórico, as influências que a Umbanda tem, porque é muito legal entender. É bem diferente daquela mitologia que está sendo publicada por aí, sempre reproduzida, de que foi o Zélio que fundou a Umbanda. Então, se você tem uma curiosidade, vai lá e com R$19,00 você assiste a nossa palestra de mais de uma hora. É importante tal... É, deixar uma coisa bem clara aqui Todo esse dinheiro está sendo revertido lá para o Chão de Jorge A Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge Para que os trabalhos lá Ocorram da melhor forma possível Para manter a infraestrutura da Tenda Espírita Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando aí Pelas redes sociais Mas foi uma, uma coisa assim Empírica Porque eu que tive que fazer com as minhas próprias mãos E também foi um trabalho hercúleo Fazer o Chão de Jorge sair do papel tá? A gente encontrou diversos tipos de dificuldades Assim, não dá nem pra elencar as dificuldades, desde as mais burocráticas até as menos burocráticas, e é incrível como o terreiro de umbanda, quando se faz alguma coisa que é pé no chão, que você não quer ter associação com máfias e federações, ou não quer sucumbir a certas vertentes douradas, como tudo é mais difícil, cara. Então, é, essas formas aqui que a gente arranjou é uma forma de você ajudar a gente também fazer o, o trabalho lá, ser desenvolvido e o trabalho dar continuidade, tá bom? É, tem lá o EAD então, no perdido EAD, www.perdidoead.com, vai estar listado lá os cursos que a gente tem, tem esse, essa história aí da Umbanda, que foi uma palestra que eu dei e gravei essa palestra para vocês... E também tem o curso sobre limpeza e proteção de ambientes... Que você vai aprender vários tipos de feitinhos, minonguinhas e técnicas... Para manter sempre a sua casa, o seu ambiente de trabalho também... Porque serve para o ambiente de trabalho... É, organizado energeticamente para afastar qualquer tipo de negatividade que esteja neste local... Tá bom? Então dá essa força para a gente lá... Os cursos estão sendo feitos todos com valores bem baixos... É uma, uma coisa assim que eu bati o pé para fazer... Teriam que ser preços acessíveis para que todos pudessem ter acesso e também ajudar o chão de Jorge. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que é, a gente está lá com a promoção do curso de chakras no Sapienza, que encerraria hoje, exatamente quando este programa foi ao ar, mas eu vou prorrogar até a sexta-feira da semana que vem. Ou seja, esse programa deve estar indo ao ar, provavelmente, e se não for, eu peço perdão pelo erro da data, no dia 20 de março. Então eu vou prorrogá-lo até o dia 27 de março essa promoção para que vocês possam fazer o curso de chakras no Núcleo Sapienza, www.nucleosapiensa.sapiensa é s no começo e z no final.com. Quer saber mais? Entra lá no, no no post deste episódio, vai ter todos os links para vocês, tá bom? É isso aí, meu povo. O Chão de Jorge logo, logo abre, vai abrir em abril, já estamos fazendo todos os trabalhos internos fechados e em breve abrir para o público em abril. É, outra coisa, outro recado para vocês. Sabe o Contos de Terreiro que nós fizemos, um episódio sobre Contos de Terreiro? Cara, ele é um episódio que muita gente pede, então a gente resolveu fazer o número 2, como a gente está falando lá no Papo Nem Cruza Direto. Mas precisamos da sua ajuda Para isso, mande o seu conto Não precisa ser um conto de terreiro especificamente Pode ser um conto sobrenatural Alguma coisa espiritual Alguma coisa que você acha digna de nota Não precisa ser engraçada Pode ser engraçada, mas não precisa, tá? Então manda lá pra gente no contos de terreiro 2 é, Manda pro contato perdido.co Sem o M no final E vamos lá fazer mais um programete Com várias informações legais para vocês Tá certo? Muito obrigado e depois assim da subida da música A gente volta com os e-mails Voltando aqui então Vamos lá para a leitura dos e-mails dos nossos queridos ouvintes Lembrando que os nossos ouvintes não necessariamente são nossos apoiadores financeiramente, entendeu? Mas se você quiser ser nosso apoiador, entra lá no catarse.me barra papo na ou picpay.me barra papo na Encruzada para que você possa nos ajudar de uma forma financeira para manter o podcast no ar. Mas se não der, pode mandar sua pergunta que a gente lê da mesma forma, tá bom, gente? E antes de ir, quero mandar um abraço aqui para Raquel, ou Raquel Rask. Como que é o pessoal lá fala, como o Paulinho fala. Muito obrigado por ser nossa fã, por curtir o nosso trabalho, por estar sempre ligado nas nossas funções aqui dentro da, da podosfera macumbística, tá? É, desculpa se a gente causou algum transtorno pra você, tá, Hask? Uma outra coisa aqui que eu quero mandar um outro abraço, um saravastê, é para o Vinícius Chueco Figueira, trabalha lá com a GAT. Um grande abraço, Saravastê, Laroeste e Satanastê pra você. O Exu que habita em mim, saúda o Exu que habita em você. É isso aí. Muito obrigado, galera, por curtir o nosso trabalho e é isso aí. Beijo do seu Incruza. Aqui a gente vai começar lendo o e-mail da Dani Abrão. Boa tarde, Douglas. Adoro seus vídeos, muito esclarecedores. Viu sobre o tatuagens e surgiu uma questão. Quais os efeitos de um símbolo de Yin-Yang feito no pulso? Faz diferença se for do lado direito ou do esquerdo? Atenciosamente grata risadinhas. Risadinhas. Então, Dani, muito obrigado pela, por gostar dos nossos vídeos, é, nosso canal é pequenininho, muita gente usa disso aí pra falar que a gente é menor, que a gente é, é insignificante e tal, mas não interessa, o importante é que ele chega onde tem que chegar, e a gente sabe que o trabalho que a gente faz é, é esclarecedor porque é o propósito, a gente procura desmistificar a Umbanda, acho que é por isso que a gente tem tão poucas pessoas é, assim preocupadas, empenhadas em nos divulgar. Porque a maior parte dessas pessoas não querem que a Yumbanda seja desmistificada. Estou falando dos grandões. Tá? Sobre as tatuagens, a questão é a seguinte. O símbolo do Yin Yang, né? O símbolo do Tao, não tem problema nenhum você fazer no pulso. Por quê? Porque ele já é o equilíbrio completo das energias. Ele é até um equilibrador mesmo. Então, no pulso nós temos meridianos muito importantes, né? Meridiano do coração, meridiano do pericárdio e meridiano do pulmão. Então, se você fizer o o Yang ali, você está equilibrando de certa forma essas energias que estão ali também, tá? Então não tem problema, não se preocupe com isso. Não faz diferença ser é do lado direito ou esquerdo, não faz diferença nenhuma, porque os meridianos passam pelos dois lados, tá bom? Quando eu fiz o um episódio sobre tatuagens, não sabia que ia ter uma tamanha repercussão como teve. Ali são indicações e técnicas que eu indico para vocês e também experiências pessoais que eu passei. Uhum. Uh, é complicado eu dizer que para todo mundo será igual, porque não é. Cada indivíduo é um indivíduo diferente. Ali eu cito casos reais que eu vivenciei, tá bom? Vamos para o próximo e-mail. Luiz Fernando dos Reis Camilo. Reis, hey, bom dia. Um umbandista poderia prestar reverência a outra entidade, deus ou deusa, fora do escopo da Umbanda, em seu altar pessoal? Digo isso porque tenho certa afinidade com Hecate e faço firmezas a ela. Por ser uma entidade das encruzilhadas e ser oferendada primeiro, temida até pelos deuses olímpicos, vejo uma grande semelhança com Exus e Pombagiras abrasileirados. Poderiam comentar sobre... Luiz, o problema é a interferência de Egrégoras, cara. Hecate é, um, é de um panteão é, estrangeiro para nós brasileiros, tá? Quando nós falamos do panteão africano, os panteões africanos, nós temos uma familiaridade porque muito da cultura africana está contida na cultura brasileira. Então, a gente consegue ter essa similaridade, essa proximidade, essa reverência, né? Que mãe você diz. Mas, no caso de Hecate, não é bem assim. No caso de Hecate, eu recomendaria para você ter cautela, até porque, se ela era temida até pelos deuses olímpicos, ela não deve ser uma entidade muito da legalzinha para as pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que o Exu não é temido pelos Orixás, Exu era temido pelas pessoas que desobedeciam aos Orixás. Tem uma grande diferença, tá bom? Então vamos ter um cuidado aí nesse culto de deuses estrangeiros sem conhecimento que a gente possa ter, não estou dizendo que é seu caso, mas a gente tem que ter um certo cuidado de separar as coisas. Quer fazer trabalhos com act? Faça fora da ou bandista, porque a Umbanda não trabalha com ela, então ela não vai ter é, amparo energético, entre aspas, legal para isso, tá bom? É, vamos lá, próximo e-mail do Sérgio R. Boulay Jr., acho que é isso, né? É, é o Gira de Esquerda, grande Gira de Esquerda Que acompanha a gente lá, vive marcando a gente Muito legal Saudações Pai Dudu, Saravastê Saravaste, Se seu orixá, pai de cabeça Te escolhe assim que você nasce Independente de você ser macumbeiro ou não Um futuro umbandista pode ter sido escolhido Pelo orixá Exu, mas ao chegar na Umbanda Será dado a ele outro pai de cabeça, orixá de frente Etc, como isso funciona Não causaria uma quizila? É, só várias perguntas, tá? Vou responder por partes Bom é o seguinte, dentro da Umbanda não existe essa ideia de pai e mãe de cabeça dessa forma. É, nós entendemos os orixás como energias, energias que são utilizadas para que a gente poder trabalhar as nossas imperfeições e focar nas nossas é, habilidades, vamos dizer assim. Então, eu tendo um orixá como o na frente, eu sei que eu tenho que lidar com a impaciência, com o nervosismo, mas ao mesmo tempo eu tenho é, certa celeridade em resolver as coisas e eu sei que eu sei fazer as coisas de uma forma correta. A ah, essa é a ideia de pai e mãe de cabeça dentro da, da Umbanda no candomblé é diferente porque você dá sua cabeça a uma entidade você literalmente dá a cabeça a essa entidade aí poderia causar kizilas, tá? e não é que ela nos escolhe ao nascer na verdade isso vem antes do nosso nascimento, a gente sabe quais são os objetivos que nós vamos trabalhar nessa vida e isso é interpretado como a energia do orixá é... muitos candomblés não fazem filho de Exu tá, no caso do candomblé, eles dão a cabeça ou o Oxóssia ou o Ogum dependendo da nação e então na Umbanda não vai ter filho de Exu porque a gente não cultua o orixá Exu na Umbanda nós cultuamos os falangeiros tá, que seria a sua segunda pergunta por que não temos filhos de Exu na Umbanda vamos pra próxima, qual a atitude a ser tomada por médios videntes, os que enxergam as entidades ao se deparar com o seu Exu a princípio, no seu quarto como se estivesse de plantão, ué sauda o Exu, oi, beleza tudo bem, faça a sua parte, tchau e benção, ele tá fazendo o trabalho dele, tá certo? Ele não está guardando você propriamente dito, mas é algo que vai ser ativado ali, que ele já está de prontidão para fazer o trabalho que ele foi ativado para tal. Seria viável fazer limpeza na casa ou seria um sinal de que é algum tipo de proteção? Como saber ou pedir a agoa, acendendo uma vela, ria no padeio, etc. para pedir sutileza, pois estaria assustando o jovem médio, 13 anos, filho de uma média iniciada? Cara, um 13 anos, cara, é complicado, né? A melhor forma é falar assim: olha, obrigado por você estar aqui, você está me protegendo e tal, mas dá para esconder um pouquinho a sua manifestação? Continua aqui, mas faz com que a sua manifestação não seja visível para essa pessoa. Eles vão fazer isso aí por você, tá? Não precisa riar para dentro, não precisa fazer nada. Vamos lá para a próxima. Nossa próxima pergunta aqui, nosso próximo e-mail. Nosso próximo e-mail é da nossa musa Luana Itikawa Moro no Japão Há bastante tempo, fui a um terreiro a Essa semana e achei diferente do que lembrava Só tinha ido uma outra vez quando criança E gostaria de saber como é um terreiro Desculpa se a pergunta foi burra Mas estou conhecendo a Umbanda Apoiei o Exusado na categoria que vinha mais material porque eu tenho muito interesse em saber mais. Dou muitas risadas toda vez que vou ouvir o programa e escuto a homenagem que vocês fizeram pra mim. Obrigado pelo trabalho de vocês. Ô oh, Luana, lógico que nós sabemos quem você é. É... É o seguinte, é terreiros de Umbanda são bem diferentes entre si, tá? Pode ser que o que você lembrava não é exatamente como esse que você foi. É o caso que você me cita aqui. E você vai conhecer mais outro que não vai ser igual, vai ser conhecer outro que não vai ser igual. Nenhum terreiro vai ser igual. Mas um terreiro de Umbanda, ele tem que ter um pilar, é idêntico para todos, que é o pilar da caridade, da humildade e da simplicidade se um terreiro de umbanda pode cultuar orixás diversos entidades diversas, trabalhar com manifestações de linhas diversas, velas ou não velas tabaques ou não tabaques, etc e tal isso não importa, o que importa é que tenha simplicidade, humildade e caridade sendo prestado naquele terreiro aí sim ele será umbanda Tá? É difícil eu falar pra você qual que é o terreiro de um banda aí, do Japão, sem conhecer exatamente qual terreiro que você foi. Se você puder dar mais detalhes, eu com prazer lerei aqui novamente e falarei. Até porque é um interesse geral da galera procurando terreiros do exterior também, né? Muito obrigado, Luana, viu? E obrigado por apoiar a gente lá na categoria do, do Exu... Exu chama dinheiro, se eu não me engano, lá do Exusada, tá? Muito obrigado. Vamos lá, nosso último e-mail. Melissa Canadá da Costa. Bom, eu recebi esse e-mail fazem 19 dias, ou seja, vamos ver aqui o que ela fala. Olá pessoal, tô perdida. Uma amiga foi orientada numa gira de esquerda a aguardar 7 luas. Como funciona essa contagem de tempo? Então, vamos lá. Lua, dentro do aspecto, dentro do linguajar de terreiro, quer dizer semana. Então, a Lua muda a cada semana. Lógico que nós sabemos que astronomicamente não é bem assim. É a cada três, quatro dias, mais ou menos. Mas, dentro da cultura de terreiro, uma Lua é uma semana. É o tempo dela mudar de crescente para cheia, de cheia para minguante, de minguante para nova. Uma semana. Uma Lua cheia, ou uma Lua inteira, como eles falam, é, quer dizer um mês. tá? E um ano quer dizer... O, é, o que eles falam, um ano assim, é uma aruanda, uma aruanda quer dizer um ano, ou seja, ela pediu para guardar sete luas, então ela pediu para guardar sete semanas, tá, se ela falasse assim, tem que aguardar sete luas cheias, ou sete luas inteiras, seriam sete meses, tá bom, ou se ele falasse assim, aguarde sete aruandas, seriam sete anos, e assim por diante, tá bom? Esse é o um linguajar de terreiro que eles usam mesmo para marcação de tempo e tudo mais. Acabou se tornando um costume entre as entidades falar desta forma. Mas uma recomendação que eu tenho para você e para todos que vão em terreiro, não saia do terreiro com dúvidas. Permaneça lá até tirar todas as suas dúvidas. A entidade está com pressa, não importa. Tira suas dúvidas. Pede pro cambone. Não pode sair do terreiro com dúvida, tá? Não é atendimento de fast food aqui. A Umbanda ela é para atender filho a filho. Demore o que tiver que demorar. Tá bom? Muito obrigado para todos vocês que mandaram e-mail para a gente. Se você também quer mandar seu e-mail, lembra, é só mandar para contato@perdido.co, Que a gente vai ler aqui no Tá Perdido. Deixando de novo aqui o um recadinho para quem quiser ajudar lá o Chão de Jorge, tem a espírita de um banda Chão de Jorge, o terreiro que eu estou fundando, né? Já está fundado, na verdade. Está começando logo, logo vai estar em funcionamento para público. É, eu peço para que a melhor forma de você ajudar é fazendo os meus cursos, lá no Perdido EAD ou no Núcleo Sapienza, tá bom? www.perdidoead.com ou núcleosapienza.com No Perdido EAD, nós temos lá a história da Umbanda, né? Desenvolvimento histórico da Umbanda. E temos também o curso de proteção e limpeza de ambientes. No Sapienza, eu tenho dois cursos lá, que é o curso de, de benzimento e o curso de chakras, tá? Muito, muito obrigado se vocês puderem ajudar a gente, tá? Porque tem muita gente me mandando um inbox, tal, perguntando como eu posso ajudar o Xand de Jorge, que não sei o que tal, tal, tal e tudo mais eu falo assim, ó, o melhor caminho é você fazer o curso se além do curso você quiser ajudar de outra forma entre em contato comigo que a gente conversa meu muito obrigado para vocês todos tá gente muito obrigado mesmo e espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se encontra lá no Papo da Inclusa no próximo episódio do Papo da Inclusa e é isso aí até mais e saravastê
1: olha não mexa com o povo da calunga Olha, não mexa com o povo da Calunga A cova pode ser rasa Mas a terra é profunda A cova pode ser rasa Mas a terra é profunda Barulhê. Olha, não mexa com o povo da Calunga Olha, não mexa com o povo da Calunga, a cova pode ser rasa, mas na terra é profunda. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. Não é brincadeira, pense bem antes de entrar. Tem guardião na porteira, sentinela vigiar. Não faça os outros o que não quer receber pois o mal se torna o dobro quando volta pra você oh! Olha não mexa com o povo da calunga Olha não mexa com o povo da calunga A cova pode ser rasa mas a terra é profunda A cova pode ser rasa mas a terra é profunda Tome cuidado com aquilo que pedir pois perde a tranquilidade quem vive pra destruir Presta atenção No caminho que escolher Pode não haver retorno Quando se arrependeu oh, Olha, não mexa com o povo da Calunga Olha, não mexa com o povo da Calunga a cova pode ser rasa, mas a terra é profunda A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda Não é brincadeira, pense bem antes de entrar Tem guardião na porteira, sentinela vigiar Não faça os outros o que não quer receber